0: wenn du dich auf deinen persönlichen Seelenweg der Wandlung machst. Hallo und herzlich willkommen. Namaste an alle meine wundervollen Frauen da draußen. Mein Name ist Susanna Lindenzweig. Ich bin Seelenhebamme und Schoßtempelhüterin wieder zurückzukehren. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist, zu weiteren Folge von Heilung im Frausein. Ja, der Frühling steht vor der Tür und am 21. März feiern wir das Osterfest oder Frühlingstag und Nachtgleiche. Ostera ist das vierte Fest im Jahreskreis und es ist ein Sonnenfest. Ostera war eine germanische Göttin der Fruchtbarkeit und des Ackerbaus. Sie war eine Frühlingsgöttin, die die Sonne aus dem Osten, die Wärme, das Licht und das neue Leben brachte. Ja, und wenn wir das Wort also auseinandernehmen, dann ist es, dass die Silbe Os bedeutet Erde, Schoß oder Geburt und die Silbe Tar bedeutet Zeugen. So heißt dieses Wort Osterer Zeugung aus dem Schoß der Erde. Und unsere keltischen Vorfahren nannten dieses Fest auch Alban Eila, was, wenn wir es übersetzen, heißt Licht über dem Land. Wie der Name schon sagt, Frühlingstag und Nachtgleiche, also heißt es, dass der Tag und Nacht an diesem Tag, also an dem 21. März, gleich lang sind. Also jeweils zwölf Stunden. Also wir sehen im Vergleich zu Dezember, wo der Tag nur acht Stunden lang ist, hat sich jetzt der Tag um vier Stunden also verdoppelt und und es wird Sommerlicher der Frühling auch in uns kehrt, die Sonne kommt, wird immer stärker und es drängt uns nach draußen. Wir haben den Winter überwunden, sage ich jetzt und die Nacht ist überwunden und das Licht kommt, kehrt wieder zurück. Ostern wird gefeiert nach dem ersten Vollmond im Frühling meistens und die ja die meisten von euch kennen die viele Osterbräuche wie Ostereier suchen, Ostereier bemalen, Palmbuschen binden, Osterfeuer legen Glücksstritzel zu machen, Osterstritzel, also dann Feldweihe und viele andere Bräuche. Aber hast du dich schon damit beschäftigt, was für Ursprung diese Bräuche in sich tragen? Ja, die meisten Osterbräuche sind heidnischen Ursprungs. Und wenn du also googelst und dir anschaust, also ein Bild von der Göttin Ostara, dann wirst du entdecken, dass sie immer ihr Begleiter der Hase ist. Der Hase, der am Ostern die bunt gefärbten Eier mit sich bringt, die die Kinder so sehr lieben. Ja, das Ei ist das Symbol für neues Leben, für die Quelle des Lebens. Und alle Bräuche kann ich hier jetzt dir nicht vermitteln, das wäre jetzt, würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber ich möchte ein Brauch, den Ursprung, dir hier jetzt mitteilen, und zwar den Brauch des Ostereier färbens. Ja, früher war das so, dass die, ja nicht früher, sondern auch heute, vor dem Ostern ist 40 Tage Fastenzeit. Und Fastenzeit war in meisten Häusern fleischlos. Und früher hat auch das Ei zu einem flüssigen Fleisch dazugehört. Also hassen die Bauern, die Frauen also keine Oster, keine Eier in diese Zeit. Ja, aber das ist natürlich für die Hähne also kein Grund, keine Eier zu legen. Die Hähne haben auch keine Fastenzeit, sage ich jetzt. Die haben weiterhin Eier gelegt und die Bäuerinnen haben sich da was einfallen lassen. Um diese ganzen Eier also nicht wegzuschmeißen, weil das war früher also die Nahrungsquelle von vielen Bauernhöfen, haben sie sich gedacht, wenn sie jede Woche die Eier also in eine andere Farbe färben, so können sie sie konservieren und dann Ostern, also vor dem Ostern auf dem Bauernmarkt verkaufen. Und so taten sie es. Da unsere Vorfahren früher also viel mehr mit der Natur verbunden waren als wir heute, haben die natürlich alle Tricks aus der Natur gewusst, und haben nicht im Supermarkt die Farben gekauft wie heute, sondern haben die Eier mit der Natur gefärbt. Und das gab also viel Erfolg. Also rote Eier färbten sie zum Beispiel mit dem Saft der Hagebutten oder mit der roten Beete. Und ein gelb oder goldgelben Asoton bekommst du, wenn du das mit den Zwiebelschalen oder mit Goldruten, die Eier kochst. Ja, einen wunderschönen Grün wirst du bekommen, wenn du sie in Spinat oder Johanniskraut kochst. Violett mit Rotkrautblättern und ein schönes Blau bekommst du mit Holunderbeeren oder Malvenkraut. Ja, ich kann dir nur empfehlen, es funktioniert wunderbar, habe ich schon selbst ausprobiert. Ja, so gab's nach dem nach der Fastenzeit, sage ich jetzt, gab es ein viele große Korb von bunten Eiern. Natürlich konnten alle Eier nicht in eine Kleinfamilie, sage ich jetzt, gegessen werden und da haben sich die Bauernfrauen wieder etwas einfallen lassen. Sie haben diese Eier also schön in ein schönes Körbchen reingetan und haben auf den Bauernmarkt verkauft. Natürlich, ja, die Menschen, die das nicht wussten, haben sich gewundert, was soll ich da, was ist das und hin und her, haben einfach nicht kaufen wollen. Und da dachten sie, wenn sie die verkaufen als glückliche, gesunde Eier, das viel Leben schenken und Gesundheit geben, dann werden die Leute es bestimmt kaufen. Und so taten es. Und plötzlich waren alle Eier weg. Ja, diese kleine Geschichte Lustig von einer Seite, von anderer Seite, also ein schöner Ursprung des Brauchs Ostereier bemalen. Ja, vielleicht denkst du auch mal nach, wenn du wieder mal Eier, bunte Eier machst wie das früher war und gedenkst du den Frauen. Ja, wie ich schon am Anfang angesprochen habe, es gibt noch viele andere Bräuche und Rituale, die du zu Ostera, also feiern kannst in deinem Frauenkreis, wenn du Jahreskreisfeste anbietest oder zu Hause mit deiner Familie feiern kannst. Das würde aber den Rahmen hier springen. Deshalb, wenn du mehr darüber erfahren willst, dann lade laden wir dich herzlich ein, dieses Fest mit uns, also mit Martina und mir, online zu feiern. Wir entführen dich mit einer berührenden Fantasiereise, einen Tanz oder einem Lied in die Welt des Ostererfestes. Wir tauschen uns aus und segnen alles, was wir für die Rückkehr des Lebens brauchen. Du erfährst, was für Pflanzen wichtig sind für diese Zeit und wie du diese nutzen kannst. Und wenn du natürlich auch ein Jahreskreisfeste mit deinen Frauen im Frauenkreis anbietest, haben wir ein extra Paket für dich kreiert, denn noch mehr Informationen dir bietet und alles kannst du dann verwenden für deine eigene Zwecke. Ja, bist du bereit für das Erwachen des Lebens? Ja, Martina und ich freuen uns sehr auf dich. Und unter dem Podcast findest du genaue Daten und Links, wo du dich anmelden kannst, um einfach mit uns zu feiern, dabei zu sein. Wir freuen uns sehr auf dich. Für heute bin ich wieder am Ende angelangt. Ich verabschiede mich von dir. Ich sage dir Danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns wiederhören, alles Liebe und Gute. Und wenn du vielleicht jetzt beim Zuhören eine Lust verspürt hast, wo du sagst, wow, das würde ich auch gerne mitgestalten, weil ich etwas zum Sagen habe zum Frausein, dann melde dich einfach bei mir. Ich freue mich riesig über dich. Und wenn dir dieser Podcast natürlich auch gefallen hat, dann teile es gerne mit deinen Freundinnen. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und allen Segen der Welt für dich. Ich umarme dich aus der Ferne ganz herzlich. Namaste in Liebe Susanna. Bis bald. Das war Heilung im Frausein. Der Podcast mit und von Susanna Lindenzweig.